0: sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di fa la dieta giusta per cucina naturale generalmente i consigli per la bellezza dei capelli sono di due tipi o di tipo cosmetico basati per lo più su prodotti protettivi a base di oli vegetali lozioni e detergenti poco aggressivi oppure di tipo nutrizionali basati su integratori alimentari di aminoacidi minerali vitamine e così via Più di rado vengono forniti suggerimenti di tipo dietetico, invece quando ci accorgiamo di una perdita di lucentezza oppure di un assottigliamento della chioma, prima di entrare in farmacia potrebbe essere opportuno valutare la nostra alimentazione. Insomma, oggi parliamo del rapporto tra alimentazione e capelli, di quali sostanze non devono mancare, con relativi consigli per una dieta amica della chioma. Prima parte Dieta e capelli sono associati. In effetti è un'esperienza abbastanza comune accorgersi di una maggiore opacità dei capelli in seguito a un periodo di stravizi alimentari, come quello natalizio ad esempio, ma anche durante un comune malanno di stagione o un dimagramento veloce. Il primo aspetto da osservare quando vediamo i nostri capelli più spenti o grassi e senza trasformarci in dietologi è se il nostro stile alimentare sia corretto oppure no, anche in termini di energia. In altre parole, dobbiamo interrogarci se stiamo mangiando abitualmente più del solito oppure se stiamo esagerando con una dieta dimagrante un po' troppo spinta. Uno stile alimentare squilibrato, infatti, può influire anche sull'aspetto dei capelli. Ma perché questo accade, visto che il fusto che dà la struttura dei capelli è in realtà costituito da cellule ormai prive di vitalità? La risposta è proprio nella struttura dei capelli, composta da un'elevata percentuale di cheratina, proteina particolarmente resistente composta da numerosi aminoacidi come la cisteina e la metionina. Inoltre sono presenti i pigmenti che danno il colore e numerosi minerali come ferro, azoto e zolfo, ad esempio. A questo proposito si ricorda che esiste una correlazione diretta fra la quantità di oligoelementi presenti nel sangue e quelli presenti nel capello. Inoltre, il processo di keratinizzazione che forma i capelli è influenzato da ormoni, vitamine, fattori genetici e metabolici e sembra legato al metabolismo del colesterolo. Tra l'altro, difetti enzimatici delle vie di sintesi del colesterolo e degli acidi grassi possono provocare una keratinizzazione anomala, con conseguenti difetti strutturali del capello. Seconda parte, le sostanze che non devono mancare da quanto appena detto si capisce che essere sovrappeso con troppi grassi in circolo non giova all'aspetto dei capelli tuttavia come già accennato può essere vero anche il contrario diete povere di sostanze nutritive o eccessivamente ipocaloriche dovute a un'eccessiva fretta di perdere peso possono influire decisamente sulla salute non solo dei capelli ma anche della pelle e delle unghie In particolare sono questi i gruppi di nutrienti interessati, le proteine, le vitamine, i minerali e gli acidi grassi essenziali. Capelli e unghie sottili, fragili, ma anche una cute secca e squamosa. Possono segnalare decise carenze proteiche già dopo pochi giorni, dall'inizio di una dieta rigida e ripetitiva. In particolare è nocivo il ridotto apporto degli amminoacidi solforati come la cisteina, di minerali come zinco, rame, selenio e ferro e di vitamine del gruppo B come la biotina. Addirittura una carenza di quest'ultima, insieme a un deficit di vitamina C e dell'amminoacido lisina, potrebbe facilitare la caduta dei capelli. Oltre che dagli alimenti, la biotina viene prodotta dalla flora batterica intestinale e una sua integrazione, in effetti viene consigliata ai lattanti che probabilmente a causa di una flora ancora immatura soffrono della crosta lattea o alopecia. Una curiosità, la vidina, una sostanza presente nell'albume crudo, impedisce l'assorbimento della biotina. Ma oltre alla C è importante anche l'apporto delle altre vitamine antiossidanti, ossia la A e la E. Entrando più nello specifico, alcuni nutrizionisti sostengono che i capelli grassi possono essere causati da carenze di vitamine del gruppo B. Se invece sono secchi e fragili, possono mancare gli acidi grassi essenziali, come gli omega 3 e gli omega 6 presenti nel pesce e nei semi oleosi, ad esempio. Una scarsa crescita e il diventare bianchi possono essere facilitati da una mancanza di zinco e, di nuovo, della biotina. Anche l'assottigliamento dei capelli può essere legato a una dieta povera di sostanze nutritive, ma anche soltanto a una carenza di ferro. Tra gli oligoelementi, ferro, zinco, selenio, tanto per citarne alcuni, compiono svariate azioni. Entrano in numerose reazioni enzimatiche e mantengono la struttura di ormoni e proteine, mentre zinco e selenio aiutano i processi di difesa da radicali liberi. Per fortuna tutte queste sostanze nutrizionali, come i minerali, sono già presenti in tutti i cibi naturali. Perciò un'alimentazione variata e sana, come quella che vedremo adesso, non dovrebbe provocare stati di carenza. Terza e ultima parte, 6 consigli a tavola per capelli più in salute. Ecco i suggerimenti base per un'alimentazione che non provi chi shock alla capigliatura. Il primo è di cercare di consumare le famose 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Saziano e nutrono l'organismo e in un certo senso anche i capelli di tutte quelle sostanze che lo aiutano a mantenersi in salute, e cioè vitamine, antiossidanti, minerali, fibre. Il secondo consiglio è di non trascurare l'apporto di alimenti proteici pesce, latticini freschi, legumi, preferendo quelli più magri, in modo da ridurre l'introito di colesterolo e di grassi saturi. Il terzo consiglio è quello di scegliere preferibilmente prodotti a base di cereali integrali, fonte di minerali e di biotina, cercando di variarli durante la settimana e inserendo anche il miglio, un cereale cosiddetto minore che ha un profilo estremamente interessante per la salute dei capelli e in più anche senza glutine e quindi adatto anche per i celiaci. Il quarto suggerimento è quello di abituarsi a utilizzare dei veri integratori naturali di minerali, vitamine e acidi grassi essenziali come la frutta a guscio, e i semi oleosi, noci, mandorle, pistacchi, pinoli, semi di lino, di girasole e così via. Il quinto consiglio riguarda i non vegetariani ed è di consumare almeno due volte a settimana il pesce, fonte di acidi grassi essenziali, ossia i famosi acidi grassi omega 3, oltre che di proteine e di minerali. Il sesto e ultimo è quello di preferire come condimento principe l'olio extravergine di oliva, fonte di grassi buoni e antiossidanti. E la bella notizia con la quale concludere è che con questa condotta alimentare soddisfiamo sì i fabbisogni delle sostanze nutritive utili per la bellezza dei capelli, ma anche di quelli per stare bene, non male, vero? con questo per oggi ho finito vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di fa la dieta giusta per cucina naturale